0: Auf der anderen Seite aber eben auch diese niedrigschwelligen Gründe, weswegen man vielleicht früher ähm, aus dem eigenen Haus ausgezogen und in ein Altenheim gezogen ist. Das Thema Einsamkeit, über das man nicht so gerne spricht, das Thema Einschränkungen, ich komme einfach nicht mehr so gut die Treppe hoch oder mich überfordert das, so viele Quadratmeter irgendwie zusammenzuhalten, weil eigentlich kann ich meine Arme gar nicht mehr so gut über Schulterhöhe heben und die ganzen Oberschränke, die ich in der Küche habe, sind für mich eigentlich unerreichbar, das ist irgendwie heute nicht mehr so der Wille damit, mit diesen Einschränkungen tatsächlich in eine vollstationäre Einrichtung zu gehen, sondern egal welche der Untersuchungen man sich anschaut, immer eher die Idee, ach, so lange wie möglich in meinen eigenen vier Wänden, so lange wie möglich in meiner eigenen Wohnung bleiben. Und Wir versuchen sozusagen diese zwei Bestandteile zusammenzuführen und zu sagen, ja, exklusives Wohnen ist kein Angebot, was wir an Breite alle richten, sondern es ist ein spezifisches Angebot für eine Zielgruppe,
1: Herzlich willkommen bei Pflege digital jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Ich freue mich, hier heute Kip Sloan begrüßen zu dürfen. Er ist der Geschäftsführer der Schönes Leben Wohnen, einem Anbieter für Senior Service Living Konzepte, also betreuten Wohnen. Moin Kip, moin Giovanni.
2: Hallo zusammen, hallo Kip, willkommen.
0: Guten Morgen, vielen Dank euch beiden für die Einladung und ich freue mich sehr, hier sein zu können.
1: Kipp, ich habe ein bisschen in deiner Vita rumgeschnüffelt und ein Punkt ist mir aufgefallen, unter anderem ein Punkt. Ähm, du warst äh, früher mal bei der Sozialholding Mönchengladbach, mit, der, mit deren Geschäftsführer wir ja auch vor zwei Folgen ähm, eine gemeinsame Aufnahme hatten. Magst du vielleicht unseren Zuhörern kurz generell mal erklären, äh, ja, woher du eigentlich kommst, was du bisher so gemacht hast und äh, was du jetzt gerade machst.
0: <lacht> ja, ähm, die Folge habe ich mir tatsächlich auch selber angehört, äh, mich da sehr darüber gefreut, äh, dass äh, Herr Weyrafen den Weg zu euch gefunden habt und äh, musste mich da auch sehr zurückversetzt fühlen in die Zeit, wie äh, ich selber bei der Sozialloading angefangen habe. Für mich ist das sehr prägend gewesen. Ich habe ursprünglich mal was ganz anderes studiert, wollte irgendwie Richtung Hotelmanagement gehen, fand das immer ganz spannend, Leute zu beherbergen, Leute als Gäste zu empfangen. Habe dann während des Studiums eine tolle Professorin gehabt, die Frau Professor Senlaub, die den Bereich Social Hospitality innehatte und gesagt hat, Mensch, eigentlich ist ein Altenheim und ein Krankenhaus doch viel spannender als ein Hotel, weil ich habe hier dieses gesamte Versorgungsangebot. Und dann, wie der Zufall das so will, habe ich in München-Gladbach studiert. Herr Weiraffen und die Sozialholding sitzen in München-Gladbach. Welch besseren Punkt für ein Praxissemester könnte man finden als die Sozialholding? Und das ist heute immer noch eine meiner besonderen Lieblingsanekdoten aus der Altenhilfe, Sitze ich da als äh, junger Kerl, noch jüngerer Kerl als ich heute bin, Anfang 20 im Bewerbungsgespräch fürs Praxissemester. Herr Weiraffen kommt in die Tür reingestürmt, ähm, verwechselt mich erstmal noch mit jemand anderem, der Herr Kipp heißt und nicht Kipp mit Vornamen. Äh, das war dann abgefrühstückt. Der zweite Punkt war dann, er wüsste gar nicht, was ich hier will ähm, als Student ähm, und äh, das in einem Altenheim und was ich denn da genau mir vorstellen könnte hat mir aber nicht so richtig Zeit gelassen, darauf zu antworten. Stattdessen gesagt, wie wäre es, wenn, äh, wenn, ich, wenn ich schon was mit Versorgung machen will, kann ich doch Inkontinenzversorgung machen. Und ich äh, wollte halt einfach nur diesen Praxissemesterplatz haben, hatte keine Ahnung, was Inkontinenz bedeutet. Da habe ich einfach gesagt, ja, <lacht> kümmere ich mich super gerne drum. Und äh, ja, so bin ich dann bei der Sozialhundin gelandet und hatte da sehr intensive äh, Lehrmonate, wo ich einfach äh, so von Anfang an mal mitbekommen habe, wie man so eine Organisation aufbaut. Und das ist seitdem das, was, ähm, was mich begeistert und was mir total viel Freude bereitet, Organisationen in der Pflege zu organisieren bzw. zu managen am Ende. Ähm, Habe es nie selber gelernt, was Pflege bedeutet oder bin nicht selbst Pfleger, aber durfte immer die unterschiedlichen Verwaltungs- und Managementprozesse mit begleiten und habe das dann viereinhalb Jahre bei der Sozialholding gemacht, bin dann in die Unternehmensberatung gewechselt, habe das die letzten sechs Jahre gemacht. Darüber kann man dann jetzt auch schon darauf schließen, dass ich tatsächlich zehn Jahre irgendwie in der Altenhilfe unterwegs bin und immer noch total begeistert liebe diese Branche und bin jetzt sehr bewusst auch wieder zurück in die Operative gegangen, seit Anfang dieses Jahres dann als Geschäftsführer bei der Schönes Leben Gruppe und hier verantwortlich für den Bereich, wie du gerade schon schön zum Einstieg gesagt hattest, den wir so als schönes Leben wohnen bezeichnen. Wir nennen das Ganze exklusives Service-Wohnen, also letztendlich ein Produkt, was dem betreuten Wohnen irgendwie zuzuordnen ist, sich da aber nochmal so ein bisschen anders abbildet.
1: Kannst du uns einen kurzen Einblick in eure aktuellen Aktivitäten in der Schönes Leben wohnen geben? Also wie viele Objekte betreibt ihr gerade schon? Wie viele sind in Planung? Wie kann man sich auch so ein typisches äh, schönes Leben... Wohnen-Objekt vorstellen?
0: Sehr, sehr gerne. Ich fange vielleicht von hinten an und äh, beschreibe tatsächlich, wie man es sich vorstellen kann, damit man da so von einem einheitlichen Nenner ausgeht. Wir nennen das exklusives Servicewohnen und wir versuchen letztendlich so zwei Komponenten miteinander zu verbinden. Auf der einen Seite ein komfortables Wohnumfeld. Ich habe also ganz klassisch meine eigene Wohnung. Das ist bei uns immer mindestens eine Zwei-Zimmer-Wohnung, dass ich also auch einen separaten Schlafraum habe, in den ich mich zurückziehen kann, auch wenn ich als einzelne Person in so einer Wohnung lebe. Den wir komfortabel erst ausstatten, also sag ich mal mit so kleinen Annehmlichkeiten wie einem schönen Fußboden, einer schönen Einbauküche. Ähm, kleinen Details, die nachher im Leben irgendwie ganz angenehm sind. Einen Fernsehanschluss, eine EDV-Verkabelung überall dort, wo sie notwendig oder sinnvoll sein könnte, ähm, mit einem barrierefreien Bad selbstverständlich, äh, was dann da aber vielleicht auch nochmal zwei, drei kleine Elemente beinhaltet, die einem einfach so als zusätzlichen Komfort nutzen, sei es eine Sitzbank in der Dusche oder sei es eine Ablagemöglichkeit, die bereits eingemauert ist, wo ich mein Duschgel hinstellen kann, damit Dinge, die für uns junge Leute heute ganz einfach sind, sich mal zu bücken nach dem Shampoo, dann später einfach nicht mehr so in die Waagschale fallen. Und neben diesem Wohnraum, den wir sozusagen als Basiskomponente haben, versuchen wir das Ganze dann oder verbinden wir das Ganze dann mit hotelähnlichen Services. Das bezieht sich einmal auf die tatsächliche Ansprache, das heißt einen Rezeptions- oder einen Concierge-Service, der ähm, tagsüber besetzt ist und einfach mir die Möglichkeit bietet, als Bewohner runterzugehen und zu sagen, ähm, mich interessiert gerade XY, kann man mir dabei weiterhelfen oder einfach nochmal zu fragen, wie es eigentlich gerade ist und was ähm, an Themen so anstehen für den Tag. Dann haben wir darüber hinaus ähm, Gemeinschaftsflächen, auch hier ist, glaube ich, das Sinnbild eines Hotels am passendsten, man kann sich das vorstellen, ähm, da scheiden sich die Geister, was man schöner findet, aber wenn man sich so ein nettes Motor One vorstellt oder ein Me and All Hotel, also diese neuen Boutique Hotels, die im Endeffekt den höheren Anspruch ähm, einer breiteren Masse zugänglich gemacht haben, das ist eigentlich auch unsere Idee für die Ausstattung dieser Allgemeinflächen, dass wir sagen, das soll nicht mehr aussehen wie klassisches Bevo, ähm, das ist gleichzeitig aber auch auch nicht so geschlossen und exklusiv wie vielleicht ein Residenzangebot, wo man gar nicht so richtig reinkommt, sondern es soll nachher eine gewisse Offenheit ausstrahlen, eine gewisse Modernität aber gleichzeitig eben auch einem exklusiven Anspruch gerecht werden und dort dann für die Gäste je nach Standort ähm, letztendlich eine allgemeine äh, Fläche zur Verfügung stellt, die aus sich zusammensetzt aus dem Kaminzimmer, einer Bibliothek, ähm, vielleicht einem größeren Clubraum, in dem man sich zurückziehen kann, mit Freunden treffen kann. Wir haben eigentlich immer Veranstaltungsräume, wo ich auch meinen Familienfest, einen 50. Äh, Hochzeitstag äh, oder einen 90. Geburtstag feiern kann. Und all diese Dinge fassen wir dann letztendlich zusammen als fläche welchen, die dem Mieter, der Mieterin zur Verfügung stehen. Häufig auch angereichert durch zusätzlich noch mal eine Restaurationsfläche, also äh, wirklich ein Restaurant, in dem es ein Mittagsmenü gibt, in dem ich Kaffee und Kuchen zu mir nehmen kann, entweder alleine mit meinem Lieblingsnachbarn oder natürlich auch mit Angehörigen ähm, oder einfach Freunden, die man sich zusätzlich einlädt, weil diese Restaurants eben auch ganz klassisch nach außen geöffnet sind. Was die Standorte anbetrifft, haben wir im Moment einen, unseren ersten Pilotstandort in Gotha, seit anderthalb Jahren in Betrieb. Das ist tatsächlich auch für uns als Gruppe der erste Standort mit diesem Konzept gewesen. Und auch das als, als kleines Betriebsgeheimnis ausgeplaudert, ist, ist wirklich nichts, was man aus dem Ärmel schüttelt. Es ist nichts, wo man sich sagt: Mensch, ich möchte in diesen Bereich des premium Wohnens reingehen und zack, hat man den perfekten Prototyp schon umgesetzt. Sondern es ist etwas, wo man sich, glaube ich, oder ich behaupte das zumindest als, als Träger, als Anbieter, auch so ein Stück weit weiterentwickelt. Und in dieser Weiterentwicklung sind wir jetzt. Auch das erstmal eine Behauptung, aber schon relativ weit oder weiter als viele andere auch, weil wir jetzt im nächsten Jahr mit den vier weiteren Standorten dann in Betrieb gehen werden, alles Neubauten, die im Moment in den letzten Phasen stecken. Werden wir dann eröffnen in Gladbeck, in Wolfsburg, in Erftstadt, das liegt so zwischen Köln und Bonn und ähm, zum Ende des Jahres dann auch noch in Wuppertal, sodass wir dann im nächsten Jahr im Endeffekt mit mindestens fünf Standorten unterwegs sind. Mindestens ist dann vielleicht auch noch so eine Besonderheit unserer Gruppe bzw. auch des Marktfeldes. Auch da sind wir sehr dynamisch im Wachstum beziehungsweise sehr dynamisch auch in dem Erschließen neuer Projekte, sodass ich das weder ausschließen kann noch möchte, dass da im nächsten Jahr vielleicht noch ein, zwei Standorte dazukommen, weil das einfach gerade sehr viele Themen sind, die uns da beschäftigen beziehungsweise wo wir auch immer mal wieder ganz spannende Angebote bekommen, wo wir großes Interesse dann haben, eben auch noch mehr Standorte in die Realisierung zu bringen.
2: Mhm. Viel Erfolg dabei weiterhin. Ja, für die Öffnungen und für das Wachstum. Ähm, Premium Wohnen, wie digital ist Premium Wohnen? Also gibt's da, bist du auch in dem Bereich aktiv, dass du die anschaust, wie kann man den Bewohnerinnen auch einen, einen schönen Aufenthalt äh, ermöglichen, wie kann man sie miteinander vernetzen, wie kann man auch fliegende Angehörige auch mit, äh, beziehungsweise Angehörige generell auch mit äh, reinspielen? Wie sieht eure Digitalstrategie beim Thema Premium Wohnen aus?
0: Auch da Gibt's gibt es eine? eine zweigeteilte Antwort drauf. Es mhm. gibt einmal den Bereich, den wir in die Marketingbroschüre reinschreiben und mhm. dann den Bereich, den ich jetzt hier im geschützten Raum des Podcasts vielleicht auch mal ganz ehrlich schildern kann im Anschluss, dass wir vielleicht nicht an jeder Stelle schon so weit sind, wie ich das persönlich gerne wäre. Aber fangen wir erstmal mit den positiven Bestandteilen an. Ich glaube, insbesondere der Bereich des Premium wohns ist eigentlich die perfekte Plattform für Digitalität. Weil wir hier anders als zum Beispiel in der vollstationären Pflege nicht mit einer Klientel zusammenarbeiten, die nicht selbst ganz klare Anforderungen mitbringt oder die nicht selbst schon eine gewisse digitale Vorerfahrung dabei hat, sondern unsere Zielgruppe ist häufig ein Ticken jünger und vor allem sehr viel selbstständiger und sehr viel selbstbestimmter als das, was wir vielleicht klassischerweise an Klienten, Kunden, Patienten, Bewohnern in der Pflege wiederfinden. Das heißt, die Ausgangssituation ist eigentlich sehr gut und wir versuchen für diese Ausgangssituation dann wiederum auch die besten Ausgangsvoraussetzungen zu schaffen. Bedeutet ganz konkret für unser Angebot, wir statten die Gebäude flächendeckend mit WLAN in den öffentlichen Bereichen aus. Das heißt, ich kann im Endeffekt, wenn ich aus meiner Wohnungstür rauskomme, die ganze Zeit in dem WLAN-Netz drinbleiben, was für uns auf der einen Seite Komfort ist, auf der anderen Seite aber halt auch so eine Art Enabler für alle anderen Technologieträger, die wir da im Grunde genommen aufsetzen oder für alle anderen Services, die hinzukommen. Digitalität bedeutet für uns auch äh, digitale Gebäudeinfrastruktur. Jetzt wird es Ticken technischer, aber auch das ist etwas, was uns als Träger sehr viel beschäftigt. Wie organisieren wir beispielsweise Zugangssysteme? Arbeiten wir noch mit klassischen Schlüsseln oder gehen wir, wie wir das an unseren neuen Projekten machen, hin und haben Kartensysteme? Warum sind Kartensysteme so interessant? Kartensysteme sind deswegen interessant, weil ich ein Stück weit besser sie managen kann. Ja, geht mir eine Schüssel verloren in einer riesigen Schließanlage mit über 100 Einheiten, ist das immer ein Heidenaufwand, ein heigen Ärger. Mhm. Geht eine einzelne Karte verloren, kann die deaktiviert werden? Ich habe also, wie man dann so schön sagt, eine viel, viel höhere Nutzerfreundlichkeit da drin. Sie bedeutet aber auch für mich als Anbieter ganz interessante Möglichkeiten. Ja. Wenn wir dann beispielsweise mit, und da geht es dann an Dänglich nicht ganz vorbei, aber mit so äh, Smart ähm, äh, Facility Management Systemen irgendwie arbeiten, worüber wir Licht steuern können, worüber wir Bewegungsdaten auswerten können, natürlich nicht personenbezogen und natürlich nicht auf Ebene eines einzelnen Flurs, sondern für das ganze Haus, zu sehen, wann bewegt sich eigentlich wer wo in dem Gelände, wenn wir verschiedene Gebäude haben, wie bewegt sich wer von wo nach wo, dann sind das einfach super wichtige ähm, Informationen für mich als Anbieter, um einfach Services nachschärfen zu können, zu sagen, okay, wo brauchen wir denn Personal, wo soll vielleicht jemand für die Ansprache da sein. Und ähm, das sind sozusagen die Bestandteile, die im Moment im Vordergrund stehen, Daneben äh, sind dann so Themen wie Ansprache, äh, wie kommunizieren wir, ähm, wie platzieren wir vielleicht das Angebot auch ähm, äh, in, in Bezug auf äh, Marketing, in Bezug auf Vermarktung, in Bezug auf Werbung, ähm, aber das, äh, sage ich mal, eher so in, dem, in, der, in der pre opening phase mhm.
1: Was sind da eure Herausforderungen bei dem Thema Digitalisierung? Also äh, ich sag mal, es gibt viele Dinge, die schon funktionieren. Ich kann mir aber vorstellen, gerade weil das Thema Service-Living ähm, im Alter jetzt auch erst ein Thema ist, was so nach und nach aufkommt bei vielen Trägern, dass es da noch nicht viele Standortlösungen gibt, also Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
0: Ja, das ist dann der, der zweite Teil des eben angekündigten, der vielleicht noch noch etwas ehrlichere, aber der mir wirklich auch so ein, so, so ein ticken ein Herzesanliegen ist, weil ich sage, das ist eigentlich ein Markt, in dem könnte sich noch mehr bewegen. Ich selbst würde mich jetzt mal als digital affin bezeichnen oder als jemanden, dem Digitalität wichtig ist. Das ist mir auch als Geschäftsführer super wichtig, weil ich sage, das, was wir im Moment vor allem auf der organisatorischen Seite haben, ist an vielen Stellen einfach noch nicht optimal ausgereizt. Und das ist jetzt vielleicht so der Part, wo ich sage, da haben wir in der Schönes-Leben-Gruppe äh, jetzt eine sehr schöne Lösung für gefunden, ähm, um tatsächlich die Verwaltungsprozesse ähm, digital abzubilden. Also ich sage mal so das Thema Leistungsabrechnung. Leistungsabrechnung auch an den Schnittstellen, die sich halt insbesondere im, im Senior Living ergeben. Das heißt, ich habe eine viel stärkere gastronomische Komponente drin. Ich habe viel mehr Sonderleistungen, die ich dann hinzubuche, sei es jetzt irgendwie meine Wohnungsreihen, oder sei es mal ein Ausflug, ist also eher vergleichbar mit einem Hotel, wo ich was aufs Zimmer schreiben lasse, als mit einem, äh, mit einer klassischen Pflegelogik, wo ich ja normalerweise einen Vertrag habe, da ist ein bestimmtes Leistungssoll definiert und das rechne ich dann mehr oder weniger nach abgezeichneten Leistungen ab oder im vollstationären Bereich halt einfach kontinuierlich auf Basis meines Pflegebedarfs, sondern wir sind hier sehr viel individueller, sehr viel unstetiger und damit haben wir tatsächlich klassische ähm, Hersteller und ich nenne jetzt keine Namen, vor, vor, vor Grenzen geführt, zu sagen, was können wir davon darstellen? Und die Lösung, die wir jetzt haben, und da sind wir so bei meiner Ausgangsthema, dass ich gerne dafür sensibilisieren würde, dass das ein großer Markt ist und zunehmend wird, jetzt tatsächlich auf Hotelsoftware übergegangen. Zu sagen, das, was unsere Bedürfnisse da abbildet, ist leider im Moment noch nichts aus dem Markt und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil wir ja auch als Schönes Leben Gruppe auch die pflegerischen Angebote an so einem Standort abbilden, Bilden. Und das führt dann im Moment dazu, dass wir eben kein geschlossenes Ökosystem hinbekommen, weil die Pflegesysteme sehr stark in ihrer Logik hängen. Und das, was wir jetzt als Partner für diesen Abrechnungsbereich gefunden haben, eine ganz tolle Software namens Apaleo, die halt aus dem Hotelumfeld herauskommt, die sind vom Gesamtauftreten halt ein bisschen anders unterwegs als das, was uns in der Pflege halt häufig doch irgendwie limitiert, sind nämlich sehr viel offener, was ihre Schnittstellen angeht, ähm, sind sehr viel bereiter, Dinge rauszugeben, ähm, irgendwann auch zu sagen, das können wir einfach nicht und sich dann lieber einen Partner zu suchen, der das besser kann und dann eine Verknüpfung herzustellen. Das ist jetzt so ähm, mein persönlicher nächster Meilenstein, zu sagen, wir kriegen wirklich so den kompletten ähm, ähm, ja, sehr sage ich mal so, Zyklus des Kunden, digital abgebildet ähm, und verknüpfen da jetzt gerade noch ein Immobilienprogramm mit ähm, diesem Abrechnungsprogramm APALEO. Ähm, und das ist gerade so ein großes Projekt, zu sagen, wir schaffen wirklich von äh, Vertragserstellung, von ähm, einer Mängelliste bei der Besichtigung vor Ort ähm, über äh, das Hinterlegen der Wohneinheiten mit allen äh, mietrelevanten Themen, Quadratmeter, Mietpreis, der zentral gepflegt wird, Index- oder Staffelmietvereinbarungen, die automatisiert mit eingespielt werden in einer Systemumgebung und bekommen das dann halt auch digital in dem Workflow runtergebrochen bis hin zur Abrechnung, bis hin ähm, äh, zur FIBU-Verbuchung. Alles mehr oder weniger dann in einem digitalen Workflow und das ist, ohne jetzt zu sehr dafür, darauf eingehen zu wollen, wie wir da vor einem Jahr noch mitgearbeitet haben, schon eine ganz, ganz wichtige Veränderung und auch eine, vor der wir nicht alleine stehen, sondern die sich eigentlich mehr oder weniger jeder stellt, der in diesem Bereich unterwegs ist und je mehr man eben in Serviceorientierung geht, je eher man in die Premium-Bereiche reingeht, desto wichtiger wird es da halt flexible, kundenorientierte Services anbieten zu können ähm, und weg von den Leistungen zu kommen, die wir vielleicht im Moment so in klassischen betreuten Wohnen angeboten haben bei den großen Softwarepaketen.
1: Ja, ganz interessant. Das Thema Schnittstelle treibt irgendwie äh, wirklich die Branche um, also die... die ja, großen Anbieter sind da mitunter noch nicht ganz so schnell, nicht ganz so offen, wie du es schon gesagt hast, wie in anderen Branchen und ähm, eigentlich in jedem Podcast kommt das mittlerweile vor, dass äh, sich fast alle Gäste auf Trägerseite wünschen würden, dass da noch ein bisschen schneller und ein bisschen mehr geht. Ja.
2: Also, das sind diese Silolösungen ne?
0: Genau, und ich muss da wirklich irgendwie nochmal in die Bütt gehen für äh, für die Partner, mit denen wir da jetzt zusammenarbeiten, weil ich das in den letzten zehn Jahren immer anders gesehen habe. Und dann hieß es immer, ja, wir können eine Schnittstelle machen, das kostet aber direkt mal einen fünfstelligen Betrag, bis wir die überhaupt mal äh, zur Verfügung stellen. Und dann heißt das immer noch nicht, dass ihr ihr Zugriff auf alle Daten bekommt, sondern nur auf die, die wir im Grunde genommen zur Verfügung stellen. Äh, und das ist jetzt nicht singulär auf einen Softwareanbieter, der jetzt irgendwie böse wäre, gemünzt, sondern wirklich, ähm, sage ich mal, eher so auf mehrere wo sich der ein oder andere in den letzten Jahren vielleicht auch mehr bewegt hat, aber was halt einfach für uns als Träger super herausfordernd ist, weil wir halt nie nur mit einem zurechtkommen, der alles perfekt abbildet, sondern es immer wieder Einzellösungen gibt, die dann halt ganz smart mit reinkommen und das finde ich jetzt schon ganz angenehm anders, wirklich Einzelanbieter zu finden, die sagen, wir sind richtig gut in dieser Nische, in diesem Bereich aber in dem anderen Bereich sind wir nicht so gut, aber da kennen wir jemanden, der es richtig gut und lasst uns das doch zusammenführen und eine gemeinsame Lösung dafür finden, dass die Daten von uns nach da kommen, von denen zu uns und dann haben wir halt ein funktionierendes Ökosystem, in dem man dann arbeiten kann.
2: Rückblickend betrachtet, habt ihr ja eine Menge Erfahrung gemacht und äh, gerade wenn man so viele Einzellösungen probiert, ist es ja oft Trial and Error, ne? also wir kennen das ja auch, man investiert Geld und merkt dann irgendwie nach einem halben Jahr ja es hat doch nicht funktioniert oder die Erwartungen wurden halt äh, ja nicht erfüllt was waren denn also wenn man fragen darf ne was waren denn so große Projekte die ihr wo ihr euch echt viel gewünscht habt und viel vorgestellt habt aber die eigentlich nicht gern nicht gut angenommen wurden oder eigentlich komplett äh, ins Leere gelaufen sind Gibt es da Sachen die die ihr probiert habt in, in unterschiedliche Ausprägungen. Also ich glaube, es gibt schon ein paar wow. Punkte,
0: wo man sagen kann, da weiß ich nicht, sind vielleicht meine Vorstellungen irgendwie noch zu zukunftslastig oder zu naiv, mhm. aber ich bin zum Beispiel angetreten und habe gesagt, okay, wir müssen so das ganze Thema der Kommunikation digitalisieren. Also ich kann das jetzt irgendwie aus unterschiedlichen Gründen nicht mit mir vereinen, dass wir immer noch eine Hauspost ausdrucken und in Briefkästen verteilen, wenn wir irgendwie im Jahr 2022 mhm. unterwegs sind. Kann ich nicht, weil ich es vielleicht nicht nachhaltig finde oder weil ich mir denke, Mensch, das, das geht doch schöner, kann ich aber auch nicht, sage ich ganz ehrlich, als, als Kaufmann, als Betriebswirt, weil ich sage, damit fringen wir den Wirkradius so deutlich. Ich bin selbst Enkel mhm. und wenn ich regelmäßig mitgeteilt bekommen würde, was bei meiner Oma in der Wohnanlage gerade passiert oder ob ich sie mal aufs Gänseessen einladen könnte, dann würde mich das halt auch total dazu animieren, da mehr zu partizipieren und mich mehr einzubringen. Deswegen haben wir gesagt, da, da muss es im Grunde genommen doch bessere Möglichkeiten geben, das im Grunde genommen zusammenzuführen, nur um dann halt festzustellen, dass wir da irgendwie mit so einem komischen Zwischenbedarf unterwegs sind. Es gibt, glaube ich, inzwischen echt schöne Lösungen, wo aus einer Pflegedokumentation heraus oder aus einem Leistungsabrechnungssystem heraus Kommunikation mit Angehörigen möglich ist, wo Schnittstellen zu Ärzten gebildet werden, die man dann mit einbeziehen kann. Aber das ist halt nicht unser Weg. Ich möchte nicht Teil einer MD-Begutachtung sein oder ich möchte nicht die Menschen an einer Dokumentation teilhaben lassen, sondern ich will im Grunde genommen nicht, anderes als Newsletter-Versand, ähm, den Newsletter-Versand allerdings dann wiederum so einfach aufgestellt wissen, dass ihn halt auch ein Verwaltungsmitarbeiter ähm, einer meiner Häuser äh, gut pflegen kann und der jetzt dafür nicht unbedingt äh, einen Content-Management-Fortbildung äh, äh, belegen musste, um das zu bearbeiten. Und gleichzeitig, und das macht dann wieder eine einfache Newsletter-Lösung unmöglich, hätte ich es halt gerne schon irgendwie in unsere, äh, sag ich mal, Ökosysteme eingebettet, äh, dass ich dann nachher doch sagen kann, äh, ich habe jetzt den Speiseplan versandt und ich kann auch einzelne Speisen daraus direkt buchen und muss dann nicht, den Speiseplan, den ich digital versendet habe, wieder ausdrucken, um darauf anzukreuzen, dass ich dann gegebenenfalls bitte am Mittwoch den Rollbraten gerne hätte. Und das sind so Dinge, da haben wir für uns vielleicht auch einfach noch nicht gefunden, aber noch nicht den perfekten Partner, der sozusagen alles zusammen anbietet oder das so zusammen schnürt. Und das ist so ein Beispiel von hat noch nicht zu 100 funktioniert oder da sind wir noch nicht, wo ich gerne hin würde. Und äh, ja, deswegen, oder auch das war ja ein Anknüpfungspunkt, wie gesagt, habe es vielleicht ganz spannend, da mal drüber zu sprechen, weil wer weiß, wer sich da draußen noch versteckt oder wer mit welchen Ideen unterwegs ist. Es ist, glaube ich, einfach wichtig, jetzt diesen Markt, der sich so stark entwickelt, auch so ein bisschen ins Bewusstsein von dem einen oder anderen reinzubekommen, damit man da auch einfach noch mal ein bisschen äh, in das in den Ideenaustausch reinkommt.
2: Das, was du gerade beschreibst, ist ja ein Weg, auf den sich gerade viele Unternehmen äh, losmachen, sprich das Thema interne Kommunikation und externe Kommunikation. Dieses, ähm, Also das, was du gerade beschrieben hast, diese, ich will nicht sagen App, es kann ja auch eine PWA-Lösung sein, eine Lösung, die du über Desktops aufrufen kannst. Aber viele Unternehmen, gerade für euch wäre es interessant zu sagen, wir vernetzen die Mitarbeitenden, aber wir schaffen auch eine, eine App oder eine Außenoberfläche, wo sich eben auch Interessenten oder Querensteiger oder Ähnliches informieren können. Das, ist, das, das nächste Leben ist digital und mobil. 70 Leute kommen über Smartphone online, da wird nichts mehr mit Computer oder Laptop benutzt. Deswegen ist das schon ein interessanter Weg, wo ich hinbegebt. Also halt uns da gerne up to date, wenn ihr da was findet, was ihr dann ins Leben ruft. Das wäre spannend zu wissen.
0: Sehr gerne auch in die andere Richtung. Also ich bin da mindestens genauso auf, auf Impulse angewiesen, um das so ein Stück weit weiter zu bewegen. Aber ich finde es halt wichtig, ab und zu mal zu thematisieren und auch offen einzugestehen. Ich glaube, da ist noch Potenzial. Und auch wenn man sagt, grundständig sind wir digital ausgerichtet und grundständig möchten wir vieles digital machen, ist es doch halt auch Pionierarbeit. Weil wenn ich so in mein Haus reinschaue und mir überlege, wer ist da, dann ist das doch nicht die Mehrheit, die diese Leistungen flächendeckend in Anspruch nimmt. Ich bin aber genauso, Giovanni, wie du, du gerade gesagt hast, total dabei zu sagen, dass alle Angehörigen das sind. Und das ist einfach immer auch gerade für die, Zielgruppe, die wir ansprechen, mit diesen ähm, exklusiven Service wohnen, die eben noch nicht so bedürftig sind, wo die Interaktion auch mit Angehörigen noch nicht so sorgerig ist, sondern halt eher familiärlose an der einen oder anderen Stelle. Das ist einfach ein wichtiger Baustein, den man sich dann sukzessive auch darüber mit erschließen sollte. Ähm, insbesondere dann halt auch immer so ein bisschen aus der Anbieterperspektive heraus zu sagen, wie kann ich das denn jetzt auch zusammen verbinden und wie kann ich das Nützliche mit dem ähm, auch wirtschaftlich sinnvollen zusammenziehen, um dann für alle Seiten die bestmöglichen Part daraus zu bekommen.
1: Das Thema Serviced living boomt ja gerade so ganz generell, wenn wir jetzt mal wieder aus der Einrichtung rauskommen. Also viele Träger machen sich da gerade auf dem Weg. Es gibt auch neue Konzepte, wie zum Beispiel in Livli, hatten wir den Konstantin Rehborg auch schon hier mal im Podcast drin. Es gibt immer mehr Veranstaltungen, immer mehr Berichterstattungen darüber, die eben da sehr darauf fokussiert ist. Woher kommt das? Also ist das ähm, sind das einfach Veränderungen in den Präferenzen von äh, Mieterinnen und Mietern? Sind das äh, regulatorische äh, Änderungen da am Markt? Also kannst du vielleicht da einen kurzen Einblick geben, woher dieser Boom kommt und wohin sich das seiner Meinung nach entwickeln wird? Ich
0: hoffe, ihr habt viel Zeit mitgenommen. Das könnte jetzt eine längere <lacht> Antwort werden, ähm, weil, weil es ist genau die richtige Frage ähm, beziehungsweise ein Thema, mit dem wir uns, glaube ich, vielfach und vielfach auch innerhalb der Branche noch einen Ticken zu wenig auseinandersetzen, weil wir halt irgendwie über die Sozialgesetzbücher, über die Rahmengesetzgebung so klar in Schubladen rein sortiert werden. Da gibt es eben die ambulante Pflege, es gibt die teilstationäre Pflege, es gibt die vollstationäre Pflege und wenn man innovativ ist, vielleicht noch ein bisschen alternative Versorgungsformen. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, wie die Menschen leben, wie ich heute lebe, wie ein guter Freund von mir lebt, wie ähm, dessen Freundin lebt, dann sind wir Menschen unglaublich individuell und unglaublich unterschiedlich und lassen uns eigentlich unendlich ungern in Schubladen reinpacken. Und ähm, das ist, glaube ich, was, wo wir in der Altenhilfe ähm, schon in den letzten Jahren ein Stück weit zu ähm, uniform gewesen sind, zu sagen, wir haben ein Altenheim und in dieses Altenheim packen wir die ganze Bandbreite der Menschen, die in dem umgebenden Quartier irgendwie vorher auch zusammengelebt haben und versorgen die hier gemeinsam. Ähm, Dazu kommen dann im Grunde genommen übergeordnete Trends, das heißt die Multimorbidität der Menschen, die in die Altenheime einziehen, die immer versorgungsbedürftiger werden, die aus den Altenheimen von vor zehn Jahren heute eben auch andere Einrichtungen gemacht haben, wo vielleicht bestimmte Angebote, die früher dazugehört haben, so nicht mehr in der Form stattfinden oder auch einfach von der Zielgruppe nicht mehr so stark angefragt werden. Und damit bleibt halt eine ganz große Lücke, eine ganz große Lücke an der Stelle ähm, der Angebotsdifferenzierung, also zu sagen, ich möchte vielleicht ein sehr spezifisches Angebot, ich habe mein Leben lang gerne Urlaube gemacht und ich würde jetzt gerne einen Wohnort haben, der es mir ermöglicht, auch weiterhin so viele Urlaube zu machen und trotzdem guckt jemand nach meinen Pflanzen und trotzdem kümmert sich jemand darum, dass ab und zu das Haus, die Wohnung gelüftet wird und diese Annehmlichkeiten sozusagen da reinzubekommen. Auf der anderen Seite aber eben auch diese niedrigschwelligen Gründe, weswegen man vielleicht früher aus dem eigenen Haus ausgezogen und in ein Altenheim gezogen ist. Das Thema Einsamkeit, über das man nicht so gerne spricht, das Thema Einschränkungen, ich komme einfach nicht mehr so gut die Treppe hoch oder mich überfordert das, so viele Quadratmeter irgendwie zusammenzuhalten, weil eigentlich kann ich meine Arme gar nicht mehr so gut über Schulterhöhe heben und die ganzen Oberschränke, die ich in der Küche habe, sind für mich eigentlich unerreichbar, das ist irgendwie heute nicht mehr so der Wille damit, mit diesen Einschränkungen tatsächlich in eine vollstationäre Einrichtung zu gehen, sondern egal welche der Untersuchungen man sich anschaut, immer eher die Idee, ach, so lange wie möglich in meinen eigenen vier Wänden, so lange wie möglich in meiner eigenen Wohnung bleiben. Und Wir versuchen sozusagen, diese zwei Bestandteile zusammenzuführen und zu sagen, ja, äh, exklusives Wohnen ist kein Angebot, was wir an Breite alle richten, sondern es ist ein spezifisches Angebot für eine Zielgruppe. Wir haben für uns so im Endeffekt das obere Einkommensdrittel, wo wir halt sagen, das ist ähm, unsere Zielgruppe, die wir explizit anvisieren und für die wir ein Angebot leisten und haben aber auf der Gegenseite eben dann auch eine Antwort für die Themen, die wir zwar gerne ausblenden, aber die für diese Menschen eben extrem relevant sind. Nämlich zu sagen, ähm, wie können wir Gemeinschafts- schaffen? Wie können wir Menschen ein Stück weit auffangen, wenn sie vielleicht in der Krise landen, wenn auf einmal der Ehepartner nach einer längeren Pflegebedürftigkeit vielleicht stirbt und man dann, lebt man noch alleine irgendwie in ein Riesenloch reinfällt, wenn man in einem Haus ist, in dem man zusammen Ewigkeiten gelebt hat, in dem man die Kinder großgezogen hat. Oder kann ich solchen Menschen nicht in einer gemeinschaftlichen Wohnform ein bisschen Rückhalt bieten in so einer Krise? Es ist nicht in der Sache einfacher, aber in dem Leben drumherum wird es halt einfacher, wenn ich meine Tischgemeinschaft habe, mit der ich jeden Tag zusammen Mittagessen gehe, die mich ablenken, wenn nachmittags eine gemeinsame Aktivität ansteht, wenn ich abends zu einem Wine-Tasting in die Bar gehen kann und da einfach Entertainment bekomme, niedrigschwellig oder vielleicht manchmal auch ein bisschen schwerfällig, kulturell lastiger, eine Vorlesung mir anzuhören. Es passiert einfach was. Ich werde so ein bisschen aus meinem Trott rausgeholt. Ich lerne nochmal neue Menschen kennen, tausche mich mit denen aus und komme auch mehr in Kontakte herein. Und das ist, glaube ich, genau so das, ähm, äh, wo der Markt signalisiert oder wo ähm, die Träger, die solche Angebote aufmachen, sehen, dass da eben eine große Nachfrage nach ist, nach Wohnraum, der von der Ausstattung her und mit den Services, Bedenken oder Bedürfnisse der Zielgruppe gerecht wird und trotzdem sehr viel Raum für Individualität lässt. Und diese Individualität dann halt auch in den unterschiedlichen Abstufungen von Luxus über Premium hin zu Mittelstand und irgendwo auch etwas, was vielleicht ganz normal einen Bedürftigen in einer betreuten Wohnanlage äh, entsprechend adressiert, anzubieten.
2: Das ist schon spannend, wie Pflege sich in Zukunft entwickeln wird. Wir, Ich meine, Christoph und ich sind ja auch regelmäßig in Pflegeeinrichtungen unterwegs und Christoph, der sein Care-Table immer vorführt, ich, der seine Praktika immer regelmäßig macht und ich weiß nicht, also ich, ich würde auch mal die These in den Raum werfen, wer sagt denn, ob wir, ob unsere Generation und die Generation danach genauso alt werden wie die jetzigen, also sprich ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Multimobilität, wenn du Pflegedienste und so weiter nicht mehr einsetzen kannst, dass es wirklich in die stationäre Pflege geht, werde ich das mitmachen, wer weiß, wie leben wir unser Leben in Zukunft, das ist halt extrem spannend und Premium Wohnen, ist ja, oder generell betreutes Wohnen, ist ja etwas, was ja nicht nur geistig fit hält, also quasi auch die sozialen und generell psychologischen Komponenten, sondern auch physisch. Ein Swimmingpool, ein Fitnessstudio, eine Sauna, ein gutes Essen, ja Vitamine, Masseure, Physiotherapeuten, wenn man sowas natürlich im Haus hat. Ist das, kann man sich das so für euch vorstellen, dass es äh, quasi ein rundum -Sorglos Paket gibt, wenn man alt wird?
0: Also auf die Gedankenreise kann ich gerne ähm, alle einladen. Es ist tatsächlich ähm, ein ein Altern, äh, wie im schönsten letzten Hotelurlaub. Ja, das bedeutet, das, was gerade mhm. auch vielleicht nochmal an zusätzlichen Aktivitäten oder auch Angeboten äh, skizziert worden ist, äh, kommt äh, dem Unsrigen schon sehr nah. Wir schließen meistens die Swimmingpools aus, äh, weil dann doch die Nutzung äh, im Vergleich zu den Kosten, gerade so in energieintensiven Zeiten wie den aktuellen, äh, halt nicht in einer perfekten Relation steht, aber äh, das Thema Sauna, das Thema Wellness, das Thema Orte zum Ausruhen äh, ist eigentlich in in unseren Anlagen immer ein wichtiges dann das Thema Fitness, Bewegung, Gesundheit. Wir bieten unseren Gästen eigentlich immer auch die Möglichkeit, in einem kleinen Gymnastik- oder Fitnessraum sich fit zu halten, sei es alleine mit einem Gerät oder sei es in einer Gruppe unter Anleitung oder sei es in einer Reha-Situation oder vielleicht auch einfach nur, wenn man sagt, Mensch, ich muss noch mal ein bisschen an mir arbeiten, auch unter der Anleitung von einem Physiotherapeuten, von einem kleinen Trainer, den man mit dabei hat, beziehungsweise der phasenweise an dem Haus vor Ort ist. Und das sind dann so genau die Überlegungen, die wir da haben. Das Thema Kulinarik ist mir jetzt persönlich nochmal eine Herzensangelegenheit und auch etwas, was wir an den Angeboten ganz groß schreiben, zu sagen, gutes Essen ist einfach ein Riesenthema und ähm, Essen hat halt auch ähm, immer mehrere Komponenten. Einmal, sage ich mal, die Nährwerte, das, was ich mit dem Essen aufnehme und wo ich einfach viel Gesundheit auch darüber gewinnen kann, gut und regelmäßig zu essen. Es kann aber eben auch oder es sollte auch bedeuten, eine soziale Komponente zu haben, sich regelmäßig mit Menschen zu treffen und die zusammen zu bekommen, ähm, und da auch in den Austausch zu gehen. Ähm, das ist auch etwas, was für uns ganz schön ist und auch eine ganz schöne Möglichkeit, ähm, eine eine gewisse Sicherheit auch abzubauen. Bilden. Ja, Wenn ich weiß, ähm, Frau Müller kommt jeden Tag mittags zum Essen, dann fällt es auf, wenn Frau Müller mal nicht mittags zum Essen kommt, ohne ähm, dass Frau Müller vielleicht immer den, äh, den Knopf drücken muss, der signalisiert, ich bin noch da. Das ist dann eine etwas hotelnähere Interpretation dieses Umsorgens oder dieses Besorgtwerdens. Und der zweite Teil äh, deiner Aussage finde ich ganz spannend. Ähm, ich bin selbst äh, Kind der, der stationären Altenhilfe, deswegen glaube ich, dass es da immer einen ganz wichtigen Platz für geben wird, ähm, wo vollstationäre Versorgung notwendig ist ähm, und wo die auch genau die richtige Angebotsform ist. Ich glaube aber, dass es eben differenzierter wird, dass viele Menschen diesen Weg nicht mehr einschlagen werden müssen, dass der Mensch, der wegen einem Oberschenkelhals ähm, und dann dem danach folgenden Rollstuhl oder vielleicht auch nur Rollator äh, Phase aus seinem Haus ausziehen musste und im Altenheim gelandet ist, eben zukünftig in so einer Wohnanlage wie der Unsrigen perfekt einfach dauerhaft wohnen bleiben kann und dann noch mal sehr viel fitter wird als nach langem Krankenhaus- und Reha-Aufenthalt und dann anschließender Krankenhaus-, äh, Altenheimversorgung. Äh, ich glaube, dass wir viele Leute den Umzug ersparen können. Also für viele ist es ja heute die Nachtversorgung als K.O.-Kriterium, warum ambulante Pflege irgendwann nicht mehr funktioniert. Die können wir an so einer Wohnanlage ganz anders abbilden. Und ich glaube auch, dass diese Wohnanlagen deswegen ein wichtiges Versorgungsbestandteil sind, weil sie effizienter sind, weil sie Vorteile für die Mitarbeitenden bieten. Ähm, und wir uns auch darüber sehr freuen, im Endeffekt einfacher und besser Mitarbeitende ansprechen zu können, weil wir bessere, einfachere Arbeitsbedingungen liefern können. Es ist nicht eine so durchgetaktete Pflege wie im Altenheim, wo ich im Endeffekt nach Stellenschlüssel immer nur das erbringen kann, was irgendwie von der Pflegeversicherung als legitim oder nicht legitim festgesetzt wird, sondern es ist eben ein ambulantes Versorgungssetting, in dem der Einzelne entscheidet, wie viel er möchte. Und wenn wir dann in den Wohnanlagen Menschen haben, die vielleicht über ein gewisses Grundeinkommen verfügen, wo sie sagen, ich möchte aber ein bisschen mehr als das, was Regelversorgung ist, ich möchte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben oder ich möchte, dass meine Ehefrau in Ruhe äh, gewaschen wird und nicht unter dem Minutenzwang steht, der vielleicht ansonsten in der ambulanten Pflege irgendwie aufgesetzt und durchgesetzt wird, dann sind das natürlich auch ich will nicht sagen entspannende und einfache, weil das ist auch nicht ganz richtig. Es ist immer noch die Arbeit, die Pflege eben leistet und die an der einen oder anderen Stelle auch sehr zehrend ist. Aber es sind eben bestmögliche Rahmenbedingungen dafür. Und das ist etwas, was wir positiverweise sehr wohl merken, dass Menschen darauf ansprechen und sagen, Mensch, hier kommen wir ja wirklich nochmal in eine Situation rein, wo wir Versorgung aktiv gestalten, wo wir nicht nur Mängelverwaltung haben müssen, ohne das jetzt pauschalieren zu wollen, aber wo wir einfach nochmal ein bisschen freier sind und ähm, Versorgung innovativ mitgestalten können. Ähm, und das ist auch das, ähm, äh, womit äh, mich die Schönes Leben Gruppe irgendwann <lacht> überzeugen konnte, äh, hier auch diesen, diesen Bereich aufzubauen, da ich gesagt habe, wir können hier wirklich Versorgung nochmal anders denken Konzepte zusammenführen, ähm, so wie es vielleicht am ähm, Kunden ausgerichtet am besten funktioniert, in neuen Gebäuden, in neuen Projekten anders auftreten und ähm, das einfach alles nochmal ein bisschen von einer anderen Perspektive, nämlich wirklich vom Kunden her zu denken und nicht nur aus den leistungsrechtlichen Gegebenheiten, die uns äh, Hand aufs Herz in den letzten Jahren schon ein bisschen in den Wahnsinn getrieben haben, ähm, was da so an neuen Reformen und neuen Themen auf die Branche eingeprasselt ist.
1: Ein zukunftsfähiges Konzept, würde ich sagen. Kip, ähm, hab ganz lieben Dank für mhm. deine Zeit, für deine interessanten Einblicke in den Alltag ja, des Service-Livings und ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft wieder von dir hören.
0: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, ich freue mich auf den weiteren Austausch ein paar Anknüpfungspunkte haben wir ja schon rauskristallisiert und äh, da sollte es definitiv in den nächsten Jahren noch viel drüber zu reden geben, so zumindest meine Hoffnung.
2: Mhm, auf jeden Fall, mach's gut Kip, bis bald, ciao Christoph, ja, danke ja. für den Podcast. Thank you.